0: Igual tu teoría, Fede, es la que más, la que más me conviene también a mí, digamos, porque si uno trata de entender, cagó, ¿no? Oh, eh, me interesa saber
1: cómo arranca este mensaje de prólogo a lo que vamos a arrancar con este programa, me interesa, me interesa, Fede, ¿querés presentar el programa?
2: Dale, estamos en el Sucucho con Comiquero Podcast y en este programa en especial vamos a hablar de Gans, pero no solamente Gantz y contar un poco la historia de lo que va, sino tratar de reflexionar un poco sobre esa serie, sobre el autor, sobre las cosas que, que nos transmiten y que en realidad es un poco más que la superficie que puede ser sexo, mujeres eh, voluptuosas y mucho gore y alienígenas, y gente explotando, en realidad si nos ponemos a leer y sabemos que es un no es, es es un poco más que eso, pero ¿por qué es más que eso? Porque si han leído alguna otra obra de Hiroya Oku nos damos cuenta que en realidad los temas o los tópicos que a él le interesa siempre van como repitiéndose. En todas sus obras aparecen las cuestiones que tienen que ver con el sexo, que tienen que ver con la violencia, con la discriminación, pero atrás de eso te das cuenta que el tipo es bastante crítico de esa sociedad japonesa contemporánea y me parece que también la idea es tratar de entender por qué o qué es lo que nos genera. Y para este programa, más vale que teníamos Tenía que, ten tenía que participar Martín. ¿Cómo andas Martín?
1: ¿Cómo estás, Fede? Contento, contento por hablar de uno de los mangas de mi adolescencia. Momento clave para este manga, me parece.
2: Sí, sí eso es una de las cosas que vamos a plantear, que, que también tiene que ver con una cuestión de, de una cuestión generacional y que siempre a veces algunos critican el tema de las demografías japonesas, y que no tienen que nada que ver y que no sirven, que en Occidente y lo que sea, pero bueno, claramente acá que esto sea un seinen, pero un zen en tal vez con ciencia ficción y para un público adolescente, no sé, hasta los veintipico años, una cosa así, tiene que ver, me parece que influye bastante y, y lo vamos a tratar de desarrollar o tratar de llegar a, a algún tipo de conclusiones o no, porque el autor no quiso sacar muchas conclusiones, entonces, ¿por qué le, nos vamos a exigir a nosotros mismos llegar a conclusiones que ni siquiera el autor eh, le interesa? También tengo... La otra persona que va a participar del podcast es manija. ¿Cómo andas, Marija? ¿Todo bien? ¿Preparado para esto? Todo
3: bien. Sí, sí, preparado. Eh, como siempre, cuando se trata de Oku, hay que estar atento a todo y a todo lo que se va a hablar.
2: Para el final, Manija nos va a decir que esta serie y este autor siguen con algunas novedades y vamos a ver si realmente son tan así o no, pero eso lo dejaremos para el final, porque tal vez nos podemos decepcionar un poco. Y para este programa me crucé hace un par de meses con una persona de Puerto Madre que es fanático de la serie, con todo lo que tiene que ver con el autor, la ciencia ficción, los japonés y a pesar que estudió letras, ha escrito cosas y ha hecho un montón de cuestiones bastante académicas él prefiere ser presentado como el fanático de Reika, así que lo, así lo vamos a presentar a Hernán Vergara ¿Cómo anda Hernán, todo bien?
0: Hola chicos, ¿qué tal? Un placer como siempre eh, y me hicieron acordar a, a Reika Y ahora voy a tratar de seguir hablando Porque cuando la recuerdo Ya no puedo ir ninguna oración
2: Una de las cosas que con estamos contento. hablando Antes de, de, de arrancar con la, con la grabación Era eh, En un momento nos dice Sí mi, mi, si tengo que hacer un ranking de las mujeres Que más me gustan de esta serie Me tengo que quedar con esta que claramente Están por, por sobre el resto y si, Pero tengo una figura de ella Que es la que pueden ver si lo están escuchando Y viendo en Youtube Y si, yo esta figura me la compré cuando viajé a Japón Así que estaría bueno arrancar con eso ¿Cómo fue ese viaje a Japón y cómo es que llegaste a esa figura? Eh, contanos ¿Qué onda Hernán con esto?
0: Y me costó muchísimo Bueno, primero ir a Japón Y después Este... Bueno, fui a Japón porque estaba, eh, mi primo trabajaba en la compañía Fly Emirates, entonces me, me consiguió en ese momento un pasaje bastante menos caro, no voy a decir más barato, pero menos caro, a, a Japón. Eh, así que bueno, estaba estudiando japonés eh, y quería hacer la aventura de intentar hablar en japonés en Japón. Y bueno, en ese momento estaba vigente la serie vieja de Gantz, ¿no? en el formato eh, de mangas más chiquititos que ahora Que esta reedición de lujo Y bueno, ya lo había leído todo Entonces aproveché y dije Bueno, voy a tratar de, de acceder de alguna manera A una figura de, de la diosa Reika Para una especie de altar personal A mi regreso a Argentina Y bueno, estuve recorriendo este, Todo Tokio <ríe> Tratando de pedir una figura de acción de Reika en japonés, eh, pero creo que estaba eh, utilizando la palabra menos adecuada, creo que utilizaba la palabra homocha, eh, y no figua, que es la, la que habría que utilizar, eh, hasta que me di cuenta de que, viste que el japonés es una lengua bastante quisquillosa, si vos no das con la palabra, no, eh, no es fácil acceder a las, a las cosas que esas palabras creías que designaban así que bueno cuando di con la palabra di con Reika eh, un poco como el amor digamos ¿no? uno tarda tanto tiempo en utilizar una palabra para designar ese objeto amoroso eh, y cuando da con la palabra da con el apodo eh, cosita linda eh, por ejemplo podría ser entonces ahí hay algo del amor que de pronto se instala y se vuelve y se convierte en una historia que dura para siempre bueno, ahí encontré la, 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 la palabra adecuada para pedir a la, a la muñeca de Reika, la figura de acción de Reika, y ahí apareció. Ahí estaba ella. Eh, como todos los fanáticos... Cuando... Sí, sí, perdón. No, no, no te como te voy a yo, ¿eh? Sí.
2: No, no, justo te iba a preguntar, cuando estabas en Japón, digo, ¿qué tipo de características pedías de todas las figuras que hay? Porque estos personajes cómo aparecen representados, con el traje, sin el traje, con la ropa de civil, con armas, sin armas... Digo, ¿cómo te interesaba tener a esa, a esa figura de acción de, de este personaje?
0: Mira, en realidad yo quería la figura de, de, de algunos de los vampiros, estos que aparecen como una especie de, ya que lo, lo habíamos charlado antes de En Off, eh, una de las líneas secundarias que de alguna manera copan el manga en un momento, que es la línea de los vampiros. Eh, pero bueno, no, no lo conseguí. Eh, pero estaba ahí Reika y por supuesto que accedía a ella. Había nada, ¿eh? Nada de, de Gans. Era poco y nada lo que se conseguía también, ¿eh? Casi la la mayoría
3: lo tiene Oku, lo tiene la mayoría de las cosas. Claro. <risa> no, lo no debe
0: tener ahí. Este, no debe poder ni caminar. Él está pateando muñecos. <risa> para que la
3: te, cuando mostraban el escritor y esas cosas, figuras, pero por todos lados. O, o ese artbook que habían salido eh, especial de, de, de cosas de, de, de Oku, que creo que eran, suponete, 100, 100 copias, y lo tienen muy pocas personas en el mundo. Y una de esas, bueno, es eh, Javier Edio de Ibrea, que se lo regalaron en una de las visitas que tuvo con Oku. Le regalaron una edición, o sea, un tomo de la edición de Ibrea, y Oku lo agarró re ¿viste? Diciendo, ah, oh, qué lindo, gracias por el presente que era el otro. Fue así adentro de la oficina y sacó un tipo, un airbook zarpadísimo grosso, de una edición recontra limitada, y se lo regaló así como si nada. Y así que uno de los tesoros de Javier Heredia, de Ibrea. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, ¿no? ¿Quién pudiera? Creo que sí, parece que 100, 100 de esas copias ahí nomás existen en el mundo y se hicieron especialmente para los allegados de Oku. Y Oku fue y sacó uno y se lo regaló así como si nada. Lo contó en el live de Ibrea, de Javier Noé.
0: Qué bárbaro, este Oco es una especie de mainstream mezclado con under, ¿no? Tiene un montón de, mm. de gestos eh, súper under y el tipo la rompe, ¿no? Tiene una mezcla. Y también emplea este tipo de mezclas, hay, hay fronteras que, que traspasa ahí Oco en, en la narrativa de, de Gantz también. Pero bueno, hablamos después de eso, ¿no?
2: Digo, ¿con, qué, ¿Con qué quieren seguir? Digo, ¿nos, ¿Nos metemos con el tema de los vampiros? Digo, eh, le iba a preguntar a Martín digo, si defiende todo ese arco de los vampiros, ¿qué le pareció digo, cuando irrumpen los vampiros en la serie?
1: Es que en realidad el arco de los vampiros nunca llegó. A ver, se introducen los personajes, ¿no? Y van apareciendo a la par de que eh, los protagonistas van sorteando distintos arcos, ya sea el de Osaka, el de los demonios que venía antes. Creo que ellos aparecen para el final del arco de los dinosaurios, esos que arranca en el tomo 12 o 13, por ahí eh, Y son Serían como eh, enemigos De ellos, pero que Hasta el momento no se sabe cuándo los van a enfrentar eh, Lo que muchas lo que Dentro del fandom de Gans, mucha gente Se quejó, es que Mucha gente eh, imaginó Que en algún momento iba a haber un arco Dedicado exclusivamente a los vampiros Donde se iba a hablar el origen de ellos Y donde finalmente se iban a confrontar Con el equipo de Gans La realidad es que Oku nunca Dijo por su cuenta que iba a ofrecer ese arco, que tenía en mente hacerlo. Inclusive cuando finaliza el tomo número 37 de Gans, el último, él mismo sostiene que la editorial le dio toda la libertad absoluta para hacer lo que se le cante, que no, no le metió ninguna objeción ni nada por el estilo. Que todo lo que él hizo, lo hizo acorde como lo tenía planeado. Te puede gustar o no, pero lo hizo. Entonces, desde el minuto cero nunca empezó en crearte ese arco, sino que solamente los introdujo como personajes que rivalicen durante un buen tramo de la serie, ya que los rivales de las misiones duraban solamente una misión, eh, el reijón de Osaka duró solamente esa misión, esos cinco tomos por ejemplo, entonces necesitaba unos enemigos que se prolonguen por un buen tiempo, esos fueron los vampiros. Después medianamente hizo muy por arriba una breve explicación del de origen de los vampiros que es esto que se da cuando aparece el hermano de Kei, que nadie se acuerda que K tiene un hermano, eh, sí. muy por arriba, con algunos cabos sueltos, pero la hizo, ponele. El problema creo que es, repercute más en las expectativas que tenían los fanáticos sobre estos personajes, que se desarrolla algo así pero no... Pero para mí también es un buen condimento, y cuando dejaron de ser útiles, que es posterior al arco de Osaka, bueno, en realidad el mini arco de Roma, ponele, ya después desaparecen, porque ya no, no tenían nada más que aportar, en lo que es la Catástrofe ya, ya no tenían por qué hacer un aporte más a la historia. Pero para mí está, dato, está bien, está bien los personajes.
3: Un dato de, de los vampiros es que Oku decidió incluirlos porque era fanático de, de, un, de una obra de Tezuka de Vampires del 60 y pico eso lo dejó remarcado entonces lo primero que quiso hacer en GANS también era eso, incluir en algún momento vampiros, es como, como el nombre de GANS que está basado en, un, en una serie de, de un robot, una serie no, un live action de, de un robotito que hacía de todas clases de cosas en, en la ciudad y a medida que iba haciendo cosas iba teniendo puntos ¿no? y cuando tenía puntos podía cambiar esos puntos por un corazón eh, robótico entonces de ahí vienen varias cosas de Gantz Como los puntos Y bueno, el nombre también
1: Claro, Oku por lo general siempre suele reivindicar O dar algún homenaje Con uh -huh. sus personajes a lo que son los, los personajes de ciencia ficción Y esas cosas Por ejemplo, eh, justo hablábamos de los vampiros Los dos vampiros principales Que son los que duran más tiempo Porque la mayoría se mueren antes de, de la misión Osaka eh, La chica Tiene un diseño muy similar al personaje de Kill Bill De la primera película eh, La japonesita esta que está con con sí, la cadena sí, esa, sí, con sí, la bola, sí. el diseño es obviamente es, es igual y claramente está homenajeando a ella eh, Pero sí, sí, hay sí muchos, se, se, se cansa hay de reivindicar muchos,
3: muchos de esos personajes secundarios que, que aparecen eh, son basados en personas reales O en, en, en tipos así de videojuegos como la como Lara Croft y eso que, claro. que, que estaba diciendo hoy antes de, de empezar
1: Claro, claro, creo que creo que Lara Croft es el personaje más emblemático de, 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 estas, de estos homenajes que rinde,
2: ¿no? Tal mm. vez el más visible, el más claro. Yo, yo creo que con el tema de los, de los vampiros aparecen, irrumpen en un momento interesante de la serie que es, en un momento, es como caos y destrucción y no queda bien en claro cuáles son las reglas y las reglas son que si no, no, no las entendés del todo y los personajes se van a morir y la muerte es inminente. En un momento le empiezan a agarrar la mano y toda esa, esa cuestión de adrenalina de que en cualquier momento te puedes morir, como que baja un poco porque es como que ya, bueno, listo, entendimos cómo es esta regla, estamos en un infierno, pero el infierno tiene reglas. Si el infierno tiene reglas y lo entiendo, deja de ser el infierno porque el infierno no puede ser de esa manera tan racional. Entonces el autor de manera bastante inteligente irrumpe con todo, este, con todo esto de los vampiros y es como diciendo, nuevamente es, no se entiende nada, parecía que había reglas, volvemos al mundo, nos pueden matar no sabemos cómo nos podemos defender y eso otra vez agarra eh, esa cuestión de adrenalina de que en cualquier momento van a morir y pueden morir cualquiera. Después, como decía Martín, más adelante en la serie, cuando bueno ya hay otro tipo de, de resolución o otro arco más para el final que va por otro lado, como diciendo, bueno, ya está, no necesito eso porque claramente cambió el eje de la serie, pero en un momento me parece que está pensado más que nada para eso y como decía Maneja porque en esta serie claramente el tipo es fanático de un montón de cosas Y se nota que mete un montón de, de influencia Y es una serie que casi que lo contiene a todo Es como, en un momento de decir, bueno, cualquier cosa puede aparecer en Gantz. Hay estatuas de no sé qué, del siglo XVI de Hay dinosaurios, sí. hay vampiros Cualquier cosa y nada como que podría, como decir En un momento dice, como diciendo ¿Esto dinosaurio, puede ser cualquier todo Dinosaurios, eh, pero pinta eso, o decir, che, vamos, y va, va por ahí, autofuturístico, no sé, cualquier cosa que el tipo de lo quiero hacer, o decir, esto es la ciencia ficción que a mí me interesa, y es la ciencia ficción no tan racional de los últimos años de Hollywood, que hay que explicar todo, como Christopher Nolan, que hay que explicar todo de dónde viene, sino es esta ciencia ficción que es un poco más divertida, que es como diciendo, bueno, las cosas pasan, y no hay que andar explicándolas científicamente por qué pasan, es como diciendo, bueno, es fantasía, y pinta para cualquier lado y ya fue. Yo no sé, Hernán, qué de claro. todo esto.
0: Sí, yo estaba escuchándote atentamente, che, y tomando algunas notas porque eh, espero que no se hayan escuchado los teclazos, pero... No, no. Ah, genial, porque te estaba robando ideas eh, y, no que, y quería disimular. Pero me parece muy, muy interesante esto que decís de cómo hace Oku para mostrar la coherencia de lo desarmado, ¿no? Porque hay que, hay que ser coherente para conservar desarmada una serie tan larga en ese sentido parece también una exposición plástica una muestra eh, en el, el malo, a qué sé yo eh, de, en el sentido de que por momentos el criterio que rige la continuidad de la serie no es tanto eh, de argumento sino de temas los vampiros bueno, eh, los dinosaurios ¿no? la saga de Osaka, en fin los demonios, los, no, eh, se parece más bien a una muestra plástica. Eh, viste que vos entrás y decís, bueno, el tema de esto es este, la tempestad y, y, y el mal. Yo qué sé, ¿no? Eh, entonces parece la serie abandonar el, el criterio central de toda narración, que es el del argumento, el de, el de la historia, y parece que toma lugar en la serie por muchos momentos, eh, un criterio más, más temático, es decir, más estético. Bueno, y ahí están la, las obras de arte que se manda también Oku ¿no? Parece que por momentos utilizara la serie como una excusa para desplegar las distintas vari variantes de, su, de sus propias posibilidades como ilustrador, que son maravillosas, ¿no?
1: Sí, es como sí. que cada arco es, es como un tema conceptual aparte, más o menos. Tienes uno ah, dedicado claro. a las estatuas de Buda, por ejemplo, esto que si es voy hay un arco a de los demonios, cada arco es como, es, es como un concepto diferente, y eso está bastante bueno.
0: Sí, hay algo de eso, ¿no? ¿No les parece?
2: Sí, sí por sí, eso sí, creo que volviendo a la, a la idea de esa de ciencia ficción, me parece que él al principio como que lo quiere plantear de esa manera. Me parece que va ah, por ese lado como diciendo, bueno, tratemos de que sea ciencia ficción una bola gigante, hay algunas reglas para cumplir, pero esas reglas no, la, no las pone una entidad superior, sino que son personajes que más o menos van describiendo y que incluso a, cuestiona a esos personajes, porque al principio no queda bien en claro cuáles serían las reglas o lo que hay que hacer, y el que lo explica es un par, pero ese par después podés desconfiar si realmente te está diciendo la verdad o no, entonces en un momento no se entiende bien a dónde estaría yendo y lo que está planteando el autor es como diciendo, bueno, lo estamos descubriendo entre todos, puede ser que en realidad todo lo que está pasando acá es bastante como una cuestión como medio ficcional, porque también juega con eso, con el tema de lo, lo real y lo virtual, diciendo, bueno, si toda esta gente ya está muerta, al principio es interesante cuando, cuando van mostrando diferentes personas y cómo cada una de esas personas eh, se enfrenta a, a su muerte. Me parece que ahí Oku eh, juega como unas cartas y es bastante amplio, porque aparecen muchos personajes de diferentes etnias, edades, clases sociales y cada uno cuando están en ese cuarto tienen como una, una respuesta diferente sobre dónde están y, dónde, y, y cuál es la respuesta a eso entonces ahí aparecen o sea, las cuestiones de la religión la, la, la importancia eh, que están en el infierno que están en el cielo, que hay que hacer tal cosa que es un videojuego, que no creen en eso que hay que salir a matar y violar gente es como casi como un purgatorio de... ¿Parecería eso? No sé, yo Hernán, ¿qué te pareció? Es, esa cuestión que tiene que ver con como siendo, bueno, cómo se enfrentan esa sociedad japonesa a la muerte.
0: Sí, y hay, hay una cosa que, que me parece que también estuve atendiendo de lo que decías que es que Oku cruza algo que parece bastante propio de una lógica adolescente, por lo menos de la lógica adolescente que yo conservo a pesar de ser un hombre mayor este, que es la de la de la, la, la inexistencia de frontera entre lo trascendente y lo ridículo. ¿no? Sí. Ahí, ahí hay algo este, para, para pensar, eh, me parece. En la medida en que, bueno, esto que vos decís, ¿no? Eh, se mezcla el asunto de la muerte con el asunto del deseo, con, 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 con las ilustraciones, que son bastante... Bastante cómicas, incluso de los personajes que agonizan, ¿no? Eh, parece como si estuvieran narrados o percibidos bajo una lógica que mezcla constantemente eso, lo, lo, lo trascendente y lo ridículo. El, el primer personaje, que es el que, que está en el tomo 1 o el tomo 2, de esta edición del lujo, que es el que los tiene medio amenazados a todos, no me acuerdo cómo se llama, pero es un chico que tiene la edad de Curón, ¿no? Eh, Acá tengo el manga, en algún momento voy a encontrar el nombre.
3: ¿Cuál decís? de la escuela?
0: Sí, exactamente. Este, cuando sí, muere, sí, es
3: que... mm.
0: sí, sí, que empieza a llamar a la mamá, ¿vieron? Eso, sí, sí. Está y es algo patético, ridículo, trascendente, absolutamente trascendente. Y, y ahí está, ¿no? En, en, en ese personaje que además de sangre... este se le salen los mocos, es decir, está la sangre, por un lado, como lo trascendente, eh, y por, lo, por otro lado, lo, las lágrimas y los mocos como lo, lo ridículo. por otro lado, Sí,
3: porque está justo, sí. está ciego, está sordo, y lo único que le sale a lo último es mamá, mamá, mamá.
0: Claro, ¿no? entonces está la, la, la muerte y esa evocación que en ese personaje que se había hecho el picante durante todos los episodios anteriores... Eh, queda ahí, en un lugar patético y ridículo me, me parece fascinante eso eh, que Eoku cruce un poco o mezcle un poco esa y eso me parece esa frontera, y eso me parece bastante bastante propio de, de una mezcla desde, desde una percepción adolescente me parece, yo, yo recuerdo que en mi adolescencia estaba mezclado lo trascendente y lo ridículo
2: sí Sí, sí, creo, creo, creo que es una cuestión de, de adolescente, y por eso una de las, una de las características que tal vez tiene la obra. La obra juega cada rato con eso, de cómo las cosas que muestran y, y demostrar por los dibujos, y una cuestión de, lo, de la trama también va por ese lado. Me parece que es una cuestión de sí. ambas cosas a propósito, y es casi como una parodia por momentos, como diciendo, el autor es creo que ah. es consciente de eso, que, que es tan así. No y justo Curono
3: en en ese momento tiene 15 años eh, inexperto en muchas cosas todavía es virgen le eh, va todo por ahí está
0: bueno eso que dicen porque eh, la palabra parodia eh, ahí es fundamental che, me parece porque uno puede decir hay dos cosas que no se, que no se toman en, en, en Joda, en Gantz el deseo y el misterio ¿No? uno podría decir, el misterio insondable de algunos signos, por ejemplo, este, el alienígena Tanaka, que aparece en el, en el tomo 2, eh, que es una parte, digamos, este, un, un hijo de, 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 del boss de ese, de ese episodio, de esa misión, que es un pájaro gigante, que ¿no? se multiplican pajaritos por, por la vía de cascarones, que son pájaros, que a su vez se meten en los cascarones, que son esta figura de Tanaka, este, y que cuando estos personajes, eh, bueno, este, Kato, Kurono, los agarran, eh, huyen por la boca, y que atacan por la boca porque pegan unos chillidos eh, pajarescos letales, eh, y que además se asocia el canto de. de o sea, se asocia la, la, la fisonomía de ese personaje con, con un con un show que se llamaba Cántaro, de un cantante, fíjense cómo está viajando ahí el significante boca, ¿no? Está el pájaro que sale por la boca, que imita a una figura que canta, este, y además el pájaro líder, digamos, tiene un punto débil en la boca, que tiene como una especie de, sí, de tiene como un hierro puesto ahí en el pico, y ese termina siendo el punto débil de, del pájaro. Entonces yo me preguntaba ahí, esa es, una, es de una enorme complejidad eso. Hay, hay una, un elemento ¿no? que está viajando eh, como desarmado, pero coherente por, 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 por este mismo conjunto de personajes. Uno dice, ¿qué, ¿dónde cierra esto? A veces tiene esa lógica onírica, misteriosa, en la que hay un sentido que insiste, insiste todo el tiempo y nunca se termina de resolver. Y ahí digamos me parece que Oku juega todo el tiempo con esa, con esa especie de misterio onírico de signos que insisten y nunca se terminan de resolver. O sea, ahí hay una cosa que la serie parece tomarse en serio, ¿no? Eh, sí. Y lo otro que parece tomarse en serio es el, el tema de, 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 del deseo, pero el deseo más carnal, el deseo más adolescente también. Eh, incluso este, todo lo vital parece venir de... de, de eh, por lo menos en, en, en el Curono, de, de, de esa forma del deseo más, más rastrero, ¿no? Y, y ahí aparece como, como, como e, esta idea. De esa parodia este, parece conformarse el sentido último de la existencia, ¿no? Parece que, digamos, todo el sentido de la existencia de estos personajes tuviera que ver con el rastrero deseo y, y esa joda fuera el sentido último de, 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 de la existencia ahí, ¿no? Esa parodia. Somos, el, el, el sentido de la existencia es esa parodia, ¿no? Esa, esa cosa tan, tan intrascendente, una cosa medio paradójica ahí. Listo, ¿eh? Cambio.
2: No, no, <risa> creo, 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 que es, creo que es interesante porque es cuando aparecen estos personajes, creo que los que son más adolescentes tienen menos preguntas para hacerse y después cuando aparecen personajes que son como siempre aparecen en las obras de Oku, o viejos o viejas, con familia. Como que esos personajes ya tienen como otras, otras problemáticas, otros problemas y, y, y están pensando en otras cosas, en ayudar a, a su familia o pensar de otra manera. En cambio, todos los otros personajes, el personaje principal, que son adolescentes, como diciendo, no les importa nada, como así, vos, solamente están pensando en su deseo y como que juega con eso. Pero me parece que también va... va, va al principio creo que incluso hasta una crítica, o, o, o al menos para que reflexione ese posible, potencial lector, que vos decís, cuando lo agarras cuando sos adolescente, tal vez tenés una visión un poco más cercana a esa. Digo, Martín que siempre hablaba de, de que lo leyó cuando era adolescente, digo, Martín, ¿te pasaba eso? Digo, en, su prim en tu primera lectura, pero digo, cuando ya sos adulto y más grande lo volvés a leer, te pones en otro lugar, digo, ¿cómo, cómo lo sentís a Gantz?
1: Eh, yo creo que justamente fue ese factor de que los personajes sean adolescentes, fue lo que a uno lo, lo atrajo, ¿no? Porque en realidad me parece que hay dos personajes que representan bien estas características que remarcó marcó Cine Ram. Uno es Curono, obviamente, pero después en un momento Curono medio que se va acoplando a la, personal, la personalidad de Cato, que Cato tiene la personalidad de un protagonista. Cato es el héroe y quiere salvar a todos, que es bondadoso, que siente empatía por los demás, y Curono a medida que va avanzando la trama. Eh, se va convirtiendo en el líder. Para ese entonces, Oku encuentra otro personaje quien tome más o menos el rol de Kurono, de este Kurono adolescente medio perdedor, que, que, que le gustan las minas, que, que, le, que es un hipócrita, qué sé yo. Bueno, el personaje de Inaba, Inaba, un personaje introducido eh, cuando más o menos se acopla al equipo titular, ponele o equipo principal, eh. También tiene estas características, inclusive mucho más fuertes que Kurono, me parece. Este deseo que tiene él con Reika, pero que Reika no le da pelota porque le gusta Kei, y él medio que siente celos hacia sí. Kurono, y lo cuestiona como líder. Y en un momento en, en el arco de los demonios, hay un, arco, hay un demonio que se hace pasar por Reika y medio que lo engaña a él, y que siempre en las difíciles, él medio que se acobarda. Creo que, que y Lava representa muy bien todo eso. Y de alguna manera... Eh, yo creo que uno de adolescente, cuando ya consumió mucho llorin y quiere algo más, medio que se siente más identificado con estos personajes, ¿no? Como Kurono y Nava, que con los Kato, con los con los o con esos tipos de personajes. ¿Por qué? Porque de alguna manera refleja más la realidad eh, de las personas estos dos. Son personajes pecadores. Son pers y, y, y en la vida real todos somos pecadores, en menor o mayor medida. Y, y creo que, que esto de sacar lo más mierda de uno, que representa justamente, como dije, Curona y Nava, me, me parece que es lo que lo hace atractivo a uno cuando es adolescente. Además, obviamente, el sexo, el gore, que es lo que, por lo que uno termina entrando la obra, después cuando ve cómo se ejecuta con estos personajes, me parece que por ahí va. Eh, Nah, me parece que eso es lo que compra después uno ya de, de grande vuelve a releer la obra que por suerte es una obra que se relee si querés, si crees tienes tiempo disponible la relees en un solo día eh, cuando uno de grande la, la vuelve a releer eh, yo probablemente traté de posicionarme de vuelta eh, en que esos son adolescentes son adolescentes porque justamente si me tengo que posicionar como un adulto y me pondría en la piel de los personajes adultos de la serie que son los que creen de lo que sucede no, esto es una, una ficción, hay cámaras, seguramente, esto es un juego, estos que están con sí. son todos locos, no les dé pelota, y son los que después se terminan de tomando. Claro, son los que después se terminan alejando y les explota la cabeza, ¿viste? Eh, pero creo que bien, eh, me parece que ese es el fuerte más que nada de la obra, porque está bien, vos puedes entrar por el gore, por las escenas fuertes, el sexo explícito, pero entras ahí, si la ejecución después no termina... Con venciéndote la abandonás, te vas a ver otro anime hecho y del montón y listo. Pero creo que las personalidades fuertes de estos personajes, eh, acorde a su edad, me parece lo, lo más acertado que, que, que tiene Goku. No solamente en Gans, Gans al tener 37 tomos quizás es donde más lo pueda reforzar. Pero si lees Inuyashiki, si lees Shigan o otras obras de él, también esto, esto se nota bastante.
2: Sí, yo creo que... Que está bien representado y es bastante difícil tratar de hacer lo más tridimensional posible a estos adolescentes lo que es el adolescente, este adolescente japonés, atravesado por, otra, por otras problemáticas y otras presiones y el tipo trata de mostrarlo y, bastante, y es bastante fiel en eso como que este personaje cuando sos adolescente sos todo eso, en un momento ¿viste? sos un cagón, en un momento sos un pajero en un momento sos un violento en un momento, y que, y que ese personaje va cambiando y que siempre es como, nunca se es como que es un deseo o querer hacer algo, pero todavía por una cuestión de la edad y, y por atravesar esa etapa de tu vida, todavía no sos un adulto que, que te haces cargo de esas responsabilidades, y me parece que también juega con eso, pero es interesante porque en ningún momento lo está condenando estos personajes, no es como diciendo, bueno, los que son adolescentes los hay que matarlos a todos, y, y después también está bueno como lo, lo que vos lo el tema de los adultos, como estos adultos, como diciendo, bueno, están en un lugar... Me parece que ahí cuando trata de darle un poco más de peso a los, a los adole, adolescentes, porque los adultos descreen de esto, nunca consideran que es un juego y que hay que cumplir reglas para, para hacerlas, a pesar que son eh, adultos japoneses, y los adultos japoneses una de las cosas que más hacen es cumplir las reglas y lo que hay que hacer, y los mandatos sociales, y lo que te dice una empresa... Y acá al parecer, como no están esas figuras de autoridad, ellos no saben qué hacer y terminan como no cumpliéndolas. Y estos adolescentes, en realidad sí, son un poco, en, en algún sentido, como más puros. Decir, bueno, voy a hacer algo y lo hago y me juego. Es como, es una locura, no tiene sentido que hay que matar, no sé, de extraterrestres con esta arma. Pero bueno, lo hago, no la pienso. Y agarro y salto al vacío, que es como arranca la serie. Es como, viene un, viene un subte de... Y yo agarro y salto al vacío y bueno, me va a chocar y voy a morir y no me importa, no la pensé mucho. En cambio, los otros personajes, creo que por pensarlo, incluso me parece que es una crítica le está haciendo Goku a esa sociedad japonesa. El resto, como por lo general, cuando muestra adultos es eso, los adultos están siempre en su, al mundo, costado. en su mundo, nunca participando en ninguna cosa, siempre descreyendo o siempre siendo como, no protagonistas, sino como eh, televidentes o espectadores. Después más adelante sí. Goku muestra ¿no? Viste que sacan un celular y pasa tal cosa Y en vez de involucrarse es, estás filmando esa escena Pero nunca sos el protagonista de tu vida Me parece que Oku les quiere decir algo a esta sociedad sí. japonesa In
3: Incluso eh, cuando están en la escuela en el patio Que están los típicos bravucones ahí Que están pegándole a, lo, a los más débiles Y que le piden plata a cambio En una parte pasan que lo están lastimando a uno y pasa uno de los profesores y mira de rojo, agacha la cabeza y sigue. Y el otro chico estaba pidiendo ayuda, estaba pidiendo ayuda y no, no, no el profesor siguió derechito. O sea, yo acá no me meto, dijo, y apareció, creo que era Cato, a salvar ahí la, las papas al pobre pibe. O oh, no, ok, creo que era así. no me parece no, es, que era el que
1: había aparecido. Es un tema muy bueno que plantea Manija, que es el hecho del bullying y las repercusiones, ¿no? Porque otra cosa que también afecta mucho a los adolescentes, a los, a, ay, me trae, perdón, a los adolescentes, es este maltrato que reciben en, en la escuela, o en el ámbito social, donde sea, y hay un personaje que también refleja eso, que es el personaje de, de, de Sakurai, este chico que está harto de la vida, que en la vida de por sí, por todo el maltrato que sufre, y no le encuentra sentido a vivir, que tiene una actitud bastante nihilista y hasta... Cuando se introduce la historia, como que él inclusive se quiere suicidar, quiere dejar de vivir. Y más o menos sale de ese abismo cuando conoce a una persona que me, medio se enamora de ella, que sé yo le da un porqué, una razón para sentirse vivo de vuelta, pero después en un momento ocurre algo y vuelve con esa actitud de principio mucho más potenciada. Y es, de alguna manera, a mí no me pasó, pero es algo que pasa mucho en los adolescentes, estas cosas de... De eh, descreer de, de la vida misma de, de no encontrar un motivo Para, para estar acá de, de creer que no, no hay un futuro y, y nada por ese lado Me parece que también el Sakura es otro personaje fuerte Que acompaña a estas características
3: bien en la adolescencia Era más claro. fácil victimizarse que, que otra cosa
2: Claro. Sí, o que te paraliza, me parece que te paraliza, y en este momento lo que le está pidiendo este, este agente externo es como diciendo: No, ustedes son adolescentes, tienen que ser protagonistas de su propia vida, tienen que dejar, que me parece es eso, estos personajes después van a evolucionar, los que sobreviven y dejan de ser adolescentes en un momento y se transforman en adultos, que de último adultos es eso, es ser consciente de, de, su, de, sus, de tus actos, que pueden ser buenos o malos, te haces cargo de tu vida y bueno, tratás de llevar, no te puedes quedar paralizado como decía Hernán con este personaje que, que terminas ahí solo gritando y pidiendo por tu mamá diciendo ahí, yo que sé, se te cargo digo, no sé Hernán, qué pensás de esto de estos adolescentes y lo que piensa Goku sí. de, en Gantz
0: me encanta que hay eh, 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 descularon ahí como tres dinámicas en Gantz, ¿no? que creo que son las que constituyen eh, las posibilidades de acción en la serie, una es eh, no hacer nada, otra es querer huir, y la otra es hacer algo. Me parece que esas son las tres grandes dinámicas. Este, el que se queda ahí sin hacer nada, no evoluciona, no se queda como lupeado sin avanzar. El que quiere huir, como decían, le explota el, el marulo, este, y fue. Y bueno, y el, el que hace algo ocurre algo de, del orden de, la, de lo evolutivo, evoluciona, cambiar las armas, en fin, puede, puede salirse del juego, incluso aparece, ¿no? Este, y en ese sentido, uno podría pensar que Gantz es como un elogio de la participación, hay algo del orden de, de, de una apología de la participación. Me quedé pensando en lo que decían cuando re, re, retomaban el primer capítulo, donde todo empieza, cuando Cato participa y lo mueve a, a Kay a participar también, contra su voluntad pero ahí se produce un descubrimiento ¿no? que es que la participación es lo que te abre sentido y, y todos estos personajes en general por lo menos Kay eh, y, y algunos personajes femeninos, la chica que aparece ahí, que nunca me acuerdo cómo se llama, al principio también la rubiecita que sí. se quiere suicidar eh, hey, eh, Kishimoto, Kishimoto. Sí. Eh, son, en principio, nihilistas, como decías, ¿no? Este, creo que Manija decía que mencionaste la palabra nihilismo. Este, empiezan nihilistas hasta que las circunstancias o algún empujoncito los mueven a participar. En la participación, sus cosas empiezan a ganar sentido. En plena acción, en la plena acción participativa, ¿no? En ese sentido, Gantz es como una apología de la participación y de cómo uno encuentra el sentido de las cosas porque participa. Y, y me viene otra palabra que también es de las artes plásticas, que es, o de las artes escénicas también, que es lo performativo. Lo, lo performativo es, se le dice a veces a ciertas eh, formas teatrales en las que es todo eh, random y las cosas van ganando sentido a medida que vos en tu improvisación se lo vas este, poniendo, imponiendo. ¿no? Y Gantz tiene mucho de, de obra performativa, ¿no? los personajes van armando la, 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 la propia obra a medida que son arrojados a ese azar, pero siempre y cuando participen. Me, me gustó eso, ¿no?
3: Claro, como la, la parte de... de... Como la parte de Kishimoto Donde, bueno, ella va a la casa Y se entera, bueno, que la otra O sea, la, la verdadera Kishimoto está viva, que al final no terminó Muriendo, y ella termina yendo A la casa de Kurono Y, y pidiéndole de quedarse en la casa De él a cambio de ser su mascota Eso es, es algo También de, de la cultura japonesa que, que han mostrado en otras En otras obras, es de decir Yo soy tu perra eh, Y bueno, tratarme como un animal eh, y voy a hacer lo que vos quieras, vos sos mi amo
0: claro ahora, ahí se produce algo genial que es algo de lo que me parece no me acuerdo ya si lo hablamos en off o en on que es el, la, la, la forma random que tiene Gantz. entonces uno puede decir bueno, la serie está desarmada Goku, a Oku lo apuraban entonces tenía que meter serie meter capítulo, meter misión meter, no sé lo de los dinosaurios dura un montón Dibuja todas las especies de dinosaurios Me parece este, Y uno puede decir Eso y criticar a la serie Como algo negativo En el sentido de que está desarmada la serie Por muchos pasajes Y por muchos momentos, parece relleno a veces Pero por otro lado Hay una, una cuestión central Con lo random Y es o, esta otra paradoja El único sentido Es el sentido random Y ahí está el, el, el asunto que ustedes me parece decían de los, de los adultos. Los adultos en general quieren encontrarle un sentido y, y son los payasos más grandes de la serie, ¿no? Porque el único sentido es ejecutar las acciones cuyo sentido estás ignorando, cuyo sentido de fondo ignorás. Y de eso se trata también la vida, ¿no? Si uno se pone a, a rascar un poquito. De nadie sabe el sentido último de la existencia. Y tenemos que desplegar... Una, un conjunto de acciones Que nos permitan ir encontrando Pequeños sentidos en el tránsito ¿No? Sí, Pero lo central es, que, es lo
3: random
2: Sí, creo, creo que, que juega, juega bastante con eso Como en realidad es una metáfora De un montón de cosas que decimos Tiene que ver con la vida Tiene que ver con esa crítica de A la sociedad a, a, a la adolescencia, a la adultez Al trabajo, al capitalismo Un montón de esas cosas me parece que funcionan En la serie y Son como diferentes tópicos que va metiendo y como decía en ningún momento la serie, como decía Martín, se lee bastante rápido, entonces en ningún momento es como está cargada de demasiado texto, demasiada información, y vos todas esas cosas son bastante subterráneas, eh, y en, en la historia vos si querés, como un montón de gente fanático, la podés leer como una historia de aventura, de ciencia ficción, que hay que matar demonios y...
3: Alienígenas...
2: Y si querés, ya fue, es eso solamente, y todo lo otro es como, bueno, no, no te interesa porque venís a buscar eso, digo. A veces incluso lo hacen medio a propósito, porque yo no sé, al principio estaba bastante, un poco más subido a tono, todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina y esa representación, cada uno de la, los portadas de los capítulos son mujeres con poca ropa o directamente desnuda, hay toda una representación de eso que después se va perdiendo y es como diciendo, bueno, esto es tal era un gancho para esto, quería contar otra cosa, ya está. yo No sé, Martín, ¿cómo lo ves eso? ¿Cómo va, va cambiando? Tal vez el principio, digo, no sé si están así en toda la serie, la cuestión de lo, del sexo, de la sexualidad.
1: Eh, sí, sí, a, a lo primero te da mucha fuerza a la sexualidad y al gore y, y a la sangre, que justamente como dije hoy, no es el gancho para que vos entres a la serie. Una vez que le dices la oportunidad, la serie eh, se va acoplando a, a las exigencias y, y va cambiando el panorama. Eh, después, eh, hablando de la obra en general ¿no? Porque después después tienen las portadas de los capítulos Que se tienen en los 37 tomos Que en todas hay un fanservice innecesario Pero hablando de lo que es la obra, el historieta en sí eh, Después obviamente va, va bajando Va, va bajando la, la, el toque de sexualidad Inclusive me parece que si bien perdura Perdura pero de una manera ya más consciente En el sentido para que vos eh, siga sintiendo empatía por los personajes, porque a lo primero es mina en bolas por, por estar en bolas nada más, pero después es, estos personajes son adolescentes y están con las hormonas al palo, y bueno, es lógico que piensen en coger, piensen en garchar, piensen en eso. Es lógico que Kay, cada vez que la vea a Kishimoto tenga malas intenciones, o, o intenciones por el lado de, de la libido, lo mismo cuando conoce a Lara Croft. Eh, Después, eh, cuando se encuentran en la, en la misión esta de Osaka, también hay un personaje que tiene relaciones con los bah, relaciones que tiene <risas> que viola a los aliens directamente. Sí. Es eh,
3: la forma de derrotar al alien es cuando se lo viola. Traska es un claro. profesor de inglés de primaria. <risas>
1: Sí, sí, un poco polémica esa, esa parte, ¿no? Sí, Cuando entras sí, en origen, el origen del tipo, que, que hacía antes de llegar a ganar, bueno. Eh, pero bueno, justamente, eh, sacando quizás ese ejemplo, después eh, Curó, vinaba, eh, eh, van, van sintiendo deseos sexuales justamente por la edad que representan. Entonces ahí está bien, no, no lo veo forzoso eh, la introducción de fanservice en ese lado, porque está de acuerdo al deseo de ellos pero solamente, justamente a medida que van avanzando los tomos, solamente va apareciendo, por lo menos a mi apreciación, para just, para estar al, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Para ir a la parte de, de la personalidad, de la etapa de la vida que van transitando ellos, y no es meter teta y teta solamente por, por poner para rellenar las páginas. De hecho, ya después, eh, llegando al arco de catástrofe, que serían los del tomo 28 al 37, ponele, eh, sí. ya, de, ya directamente casi no hay minas en bolas Bueno, sí, hay minas en bolas porque eh, algunas, algunas personas están secuestradas Por los extraterrestres, que sé yo, lo que quieras Bueno, pero no de una manera sexualizada ya Sino por, por porque lo requiere la trama Ya llega un momento que ya Opus olvida prácticamente de, de introducir ese tipo de fanservice a la obra Y ya para ese momento vos ya estás realmente enganchado Y ya ni ni te importa y ni, ni te importa sí. si hay minas en tetas o no
3: todo lo que no pudo dibujar en Bolaí lo dibujó en Chagan.
1: Claro,
2: claro. Yo quería volver al tema de cuando aparece este personaje que es como Lara Croft, como diciendo, ¿cómo, cómo lo presenta y en toda la cuestión de la sexualidad y tener sexo con el personaje? Que es como una propuesta de ella y que después de eso es como diciendo, no queda ahí, es como diciendo, bueno, nos vamos a volver a ver, en la, no en esta ficción, sino en la realidad, en lo virtual y lo real. Y es como muy la fantasía adolescente. De tener esa oportunidad con una persona que es como tiene la, un, unos cánones de belleza súper hegemónicos y es más grande. Y aparte, y Fede,
1: es, Fede, viste que no se parece a Lara Croft, se parece a Angelina Jolie
2: en la película de Stone
1: pero sí.
2: Claro, de Tom Reyes, claro, claramente, pero es interesante eso. Como de, enseguida Oku desactiva toda esa trama, como diciendo, bueno, fíjate que este personaje. Es adolescente y no puedes ya cumplir esa fantasía y ya terminar con eso y terminar con esta mina y lo que sea, porque voy siendo bueno, tiene que ver con la adolescencia. La, la adolescencia es como la falta de algo y es como buscar algo que no lo puedes completar y no te puedes completar como ser humano. Entonces, en un momento, eso, bueno, se, se corta y la trama sigue para otro lado. Me imagino que hay un montón de fanáticos, lo que sea, como siendo de la NR, molestado un montón eso. Pero sí bueno, no, no te está dando Oku te muestra algo, pero diciendo, no, ¿sabes que Esto no lo vas a tener, porque esto sí sería fanservice, como diciendo, bueno, fíjate que este es el lindo líder, que tiene todo fácil, no, no es así, voy por otro lado, también es interesante, como a cada rato va haciendo eso, oku y no sé, Hernán, ¿cómo, ¿cómo sentiste eso?
0: Sí, a mí me siguen interesando mucho esos cruces, sobre todo este, con este personaje, Lara Croft, y por un lado pensaba en este personaje, y su interacción con Crono, por supuesto, para decirlo fue eufemísticamente y por otro lado <ríe> por otro lado pensaba en el monje eh, budista que aparece en esa misma misión no en la misión de los, de los dos gigantes este, por un lado eh, está el, por, por la vía de la carga erótica es que aparecen formas de la trascendencia y de la vitalidad pensaba no eh, eso que puede parecer frívolo, banal y que está ahí en ese fanservice de las, de las portadas internas, ¿no? de cada, que encabezan cada, cada capítulo interno. Sin embargo, en esas mini portadas con las chicas así eh, en bolas, o semi desnudas, hay algo, hay un recordatorio ahí, que es que me parece, ¿no? por, por la vía de la carga erótica, más, más frívola, más adolescente, más carnal, es que aparecen ciertas formas de la trascendencia, ciertas formas de la vitalidad más, más genuina. Por ejemplo, este, cuando a, a Kurono no Kishimoto no le da bola y quiere volver a Gantz para hacerlos mierda a todos, con esa fuerza del rechazo de, de Kishimoto. Entonces, por un lado tenemos eso. Y por otro lado tenemos lo contrario, que es este monje budista que parecía, digamos, profesar el sentido de, de todo esto, de, la, de Gantz y, y todo eso, y que al final termina aplastado en una trascendencia ridícula, ¿no? Están estas dos líneas que parecen ir por los, por los carriles contrarios, de lo frívolo a la trascendente y de lo aparentemente trascendente a lo ridículamente aplastado y trascendente. ¿no?
2: ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué te termina como...? Bueno, en un momento es eso, eh, es como una locura, y bueno, volviendo a lo, a lo que planteaba Martín al principio, que se lee bastante rápido y hay es que juega en la, en la relectura, digo, hablando de la relectura, en la segunda o tercera lectura de esta obra, digo, ¿cómo, cómo la sintieron? ¿Qué otras cosas encontraron? Digo, pues al principio es más que nada eso, es como ese misterio y a ver cómo se resuelve, qué es Gantz y toda esa movida. Me parece que la segunda vez que, que entras a la obra... Digo Martín que la, 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 la has releído tantas veces digo, ¿cómo, ¿Cómo la ves? Digo, ¿Qué otras cosas se encuentran En, en ese segundo o tercer momento Que ya no es, que es Gans, Porque bueno, llegaste al final de la obra
1: eh, A mí me pasó algo particular Fede, que yo, mi lectura Fue menos traumática que la primera lectura ¿Por qué? La primera lectura Fue por scan a la par que salía en Japón Creo que salió un capítulo por mes Algo así, y vos ves que en un capítulo de Gantz ¿Cuándo un capítulo de Gantz? en un capítulo de cualquier hora de Hiroya Oku, en un capítulo de manga, no pasan muchas cosas. Entonces si vos estuviste esperando mucho tiempo por un capítulo en que no pasa casi nada, y sea, te estás quedando re manija y la verdad que, que la espera medio que te mata. Eh, después, y, bueno, y mucha gente sufrió eso, porque era mucha la gente que la leía a la par en, en su momento, y sufrió mucho el último arco, que se la, había hecho muy denso el leerlo mes a mes, que, que en cada capítulo no pasaba nada que eran muchos capítulos de que intentando respetar a, a Tade, por ejemplo. Eh, después, cuando lo volvés a leer eh, en los tomos físicos, y eh, cuando ya, ya tenés todos los tomos que lo vas leyendo como vos quieras, de corrió el 1.37 o leyendo el arco que a vos te gusta, medio que empezás a valorar otras cosas. Este último arco no te parece tan denso ni tan malo como lo, lo sentiste cuando lo leías a la par. Sí puedo decir que es lo más flojito de Gans, pero no necesariamente quiere decir malo, y después vas eh, vas valorando mucho la psiquis de los personajes no eh, este, este, Esto que hablaban hoy de, de que en la misión esta que, que llega a la habitación Después de haber sido rechazado con, por Kei Kishimoto Y e inclusive él eh, creo que ya llega con el traje puesto Ya llega, listo, voy a hacer mierda todo, no me importa nada Porque lo que necesitaba era desahogarse Necesitaba de, de una descarga emocional Y es ahí cuando entra en acción eh, el personaje de Lara Croft que ahí, ahí por fin que consigue satisfacer su deseo, y te da a entender qué es eso, para que, si bien para la Croft no, era algo más, para qué fue más bien eh, una descarga de su deseo, porque después finalizada la misión, cuando más adelante tiene muchas más oportunidades para revivir al personaje, ni se calienta mira, esta mina fue algo para sacarme las ganas porque necesitaba desestresarme y listo, prefiero a Tae prefiero a Rey que el segundo plano, inclusive prefirió revivir a Nishi eh, entonces por ese lado, eh, estas valoraciones también que te hacía hoy de, de, de los personajes de Inaba y de Sakurai, me parece que uno va profundizando más en, en la psique de los personajes en una segunda lectura, donde ya queda en un segundo plano eh, la sorpresa, yo creo que la sorpresa es algo, la, la sorpresa de, de todo lo que va sucediendo, lo que vas descubriendo, porque a lo primero no, te, no tendés un carajo, porque ni ninguno de los personajes entiende un carajo, entonces está bien que vos vayas descubriendo Cómo son las cosas realmente a la par de ellos eh, Entonces la sorpresa juega un papel muy importante Tiene estas cosas que hoy hablábamos eh, detrás de grabación con Hernán Tiene esto de Game of Thrones Viste que cualquier personaje la puede quedar en un momento totalmente impredecible Y capaz que tiene una muerte que ni siquiera destigna lo que era el personaje eh, una, En una relectura ya no te sorprende eso, pues ya lo sabías Entonces le das el foco a otro tipo de cuestiones eh, La realidad de Cato con el hermano, por ejemplo eh, la chica esta de Osaka que, que se había enamorado de Kato, qué sé yo, hay, hay un montón de cosas. Eh, quizás también, a su vez como te enamoras de cómo va, se van desarrollando los personajes del principio, también medio que al último decís, che, cometiste muchos personajes que están de decoración, que armaron un Dream Team, al final en catástrofe y traban un Dream Team de un montón de personajes de distintas partes del mundo, pero no me desarrollaste ninguno al final. Bueno, también uno va poniendo cuestiones en esas cosas. Pero me parece que es eso, en una segunda lectura, tercera, cuarta, lo, lo que quieras, uno se va enfocando más en las distintas realidades que atraviesan los personajes, más que en lo superficial de el gore, el sexo, eh, que pongo un super traje, de cada trompada y esas cosas. No sé si el resto por ahí coincide en eso.
2: Sí, sí, que, que, creo, creo que va por ese lado. Yo lo que le iba a preguntar a, a Maneja, que tiene que ver con esto, una de las cosas que estuvimos hablando, es que Maneja es bastante fanático de los live action Incluso considera que algunas adaptaciones en, con actores reales son mejores que las obras originales, pero bueno, eso es para otro tema. Pero digo, en el caso en particular de Gantz, ¿qué onda las películas que hubo sobre sobre la serie? ¿El guionista, los directores de estas películas entendieron Gantz como estamos hablando nosotros? O en realidad en estas adaptaciones, ¿qué, qué de todas las, hay muchas cosas que estamos hablando de todo eso. ¿Qué qued, quedó en estas películas?
3: No, en estas películas son En parte bastante libres Adaptan un pedazo de un arco Otro pedazo de otro Y lo expanden de otra forma eh, A mí me gustan mucho Los live action El de Gans en su momento cuando lo vi Ahora ha sí, sido hace unos 10 años Más o menos Sí, me parece que sí Pero no, creo que primero vi los live action Antes de leer el manga Entonces eso manita, siempre
1: juega es, a favor Estos live action son, son libres porque se hicieron a la par de que el manga no había terminado Si no me equivoco
3: Sí, sí. Por eso mismo claro. tiene un final diferente El, el live claro. action termina de una forma Y en su momento no estaba el final de, del manga Porque esto fue en 2011 El manga terminó en 2013
2: Y claro, salió uno Algo del el anime o
3: sea, claro, Los dos salieron más o menos en el mismo año Entonces salieron dos años antes del final de, 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 Del manga Pero quitando eso Lo mejor de todo Obviamente siempre van a ser los trajes los trajes, todo lo que te van mostrando es, es lo mejor, es lo que queda re bien Para adaptar en un live action Eso es lo mejor Después, bueno eh, Si querés ver cómo queda algo bien adaptado Creo que Gan 0 es, es mucho mejor, obviamente, por el CGI Ya ahí pasa pasas a ver Los demonios de otra forma Que no los podés adaptar en un live action Con ese detalle, digamos
2: pero, pero pero volviendo digo, a las películas, de todas estas cosas, digo, ¿qué es lo que le interesa a las películas mostrar? Es más que son películas más de acción, donde hay que matar extraterrestres y hay una, un sí. misterio y nada más.
3: Sí, de acción, un survival eh, de, de acción bien hollywoodense y nada más. Va por ahí la mano, lo mismo que quiere contar casi el manga, pero bueno, con lo el, como se dice, con, los, con las limitaciones que tiene un live action.
2: Sí, sí, hay algunas restricciones que tiene que ver que Siempre como hablamos cuando el manga Muchas veces o bueno, la historieta Pensamos que al, al ser más de nicho Se pueden contar y se pueden mostrar cosas De una manera mucho más gráfica o más interesante Y cuando sean para otros medios Se adaptan para, Como son públicos más amplios Y para más gente Tienen que empezar con esas restricciones Como diciendo, bueno, esto no lo podemos mostrar Esto hay que mostrarlo de otra manera Esto hay que explicarlo Porque imagínate una película que sea como Gans De que no se entiende un carajo y la gente estaría bastante decepcionada o enojada, como diciendo, che, pero al final viste que hay como un, un espectador tal vez de películas de cine que vos, que necesita o si no tiene que ir a YouTube a, a ver eh, viste que en YouTube hay un montón de videos que te dicen eh, final explicado de tal serie y que hay un YouTuber que te explica el, el final de la serie, como con una tristeza, pero bueno va por ahí <risa> Hernán, digo, con estas adaptaciones, digo, ¿has podido consumir alguna? ¿Te ha interesado consumir alguna? ¿O vos sos fanático del, del manga y con, te quedaste con el manga y todas las otras cosas no te interesan?
0: Mira, vi eh, Gantz Zero y, y había comprado también en Japón, pero me lo olvidé un, un, unos DVDs que creo que son los que lo ustedes estaban mostrando. Me los olvidé en la casa de mi primo, y después mi primo se mudó, así que, bueno, quedaron ahí.
1: Ah, pensé entonces, que te los olvidaste en Japón, o sea, los compraste en Japón y te olvidaste en el avión. ¡La puta madre! No o sé, sea, un garrón. Había entendido claro, eso. Algo, algo
0: parecido, porque me los olvidé en la casa de mi primo, que mi primo vivía en Dubái, porque trabajaba en esta compañía oh. aérea, o sea, y después se mudó mi primo, o sea, sí, sí. Es el equivalente de esto que estás imaginando, es, es terrible lo que pasó oh, con, con de Belén. Y creo que me traje la cajita sola porque quedó el DVD adentro de la reproductora y bueno, en fin. Pero... <risa> <risa> fue terrible. Sí, es terrible. Me, gustó... <risa> me gustó mucho el... Bueno, este Gantz Zero, ¿no? Que creo que todavía está en Netflix, me parece.
3: Sí, 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 es de Netflix en realidad y, y es el único. Los otros los conseguís de forma pirata o en Facebook o donde sea, pero... GAN 0 sí, sí se, conoce, se consigue refase No, estos dos, los live action no, pero GAN 0 sí se consigue solamente en Netflix. Pero los otros, pareció, bueno, claro. de forma pirata los conseguís.
0: Claro, ese, ese GAN 0 es pura acción. Pero me Directamente lucida. el arco
3: de Osaka, el arco de Osaka se basa en eso nomás.
1: Claro, con las claro, limitaciones que, de que, adaptar los cinco tomas En una película que tiene que reducir muchos personajes Pero después es, es ese arco
3: Sí, claro, incluso el sexo Y todo lo demás no está en, en Gansero claro. O sea, le, le sacaron todo lo bueno Y, y dejaron solamente claro. la parte de la acción
0: Claro. Que, este, o, que, o sea,
3: la persona que no leyó Gans eh, No va a entender nada Porque es claro. eh, entras de una a una a la mejor parte de, de, de la historia O sea no, 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 ver, es,
1: es, pero es, bueno. Está hecho, está hecho, está hecho para el que nunca leyó, para que lo pueda disfrutar igual, porque de alguna manera el origen de Cato es distinto ahí. Pero eh, porque recordemos que Cato es el protagonista en el cerco. Pero pasa esto. La persona lo va a entender, pero quizás las referencias de, de hacia la, serie, hacia la serie principal de esas cosas, los momentos que lo, la deberían emocionar, no van a surgir efecto. Porque justamente eh, para el que leyó los, los 20 tomos anteriores, sí hay detalles que le van a causar cierta, cierta, cierta conmoción. No van a entender la gente por qué Cato está un buen tipo en una película de una hora. Tenés que tener todo un sostento de que, mira el chaval de muy a los padres, vive con el hermano, de chico, qué sé yo, el tipo tiene una mentalidad de de héroe de, de ser buen tipo, de estar ser empático por el otro. Y eso en una sí, película de una hora no te lo puede mostrar. Soporta, pero el maltrato no mal todo eso. Claro, sí. claro, claro, claro. De, de todas maneras, eh... La, 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 la esencia de la película la puedes entender
2: Y vos Hernán Entonces digo, te quedaste con el DVD O con la caja del DVD Pero bancas alguna de estas adaptaciones
0: Sí, sí, a mí me encanta este, eh, Gans cero visualmente Me pareció deslumbrante eh, Después eh, Dudo, también me quedé dudando De si alguien que no había Que no conoce Gans eh, Puede disfrutarlo más allá Del espectáculo visual que es Que es eso, ¿no? Eh, pero bueno, estamos en una época en la que muchas veces alcanza con lo visual, eh, así que probablemente sea un golazo. A mí, a mí me encantó. Y también, perdón que vuelva a una consigna anterior que tiraste, Fede, que es cómo lo, lo vimos al asunto en una segunda lectura. Eh, sí. Yo estoy juntando de nuevo los tomos de la edición de lujo, esta que está saliendo ahora, y lo estoy leyendo con un detenimiento eh, exagerado ya, con el detenimiento de alguien que está enfermo y en cama, vieron que hay que leer muy despacio
3: <ríe> por ahí se acaban las cosas una, una página cada cinco minutos mirando ah, los detalles la fotografía la de fondo
2: de esta serie que son como 18 y tomos
3: son 18 pero va por él 5 ¿no?
1: No, por el 3. Va, va por el 3 oh, oh, oh. Ah, ah, frá, eh, Estamos grabando en noviembre de 2023 Para cuando se suba, quizás se sale el 4 o el 5 Pero de momento no, va abajo el tercer tomo A mí lo que me interesa saber, Hernán, ah. es Viste que los tomos de Oku se leen rapidísimo Pero en este caso, sí. ser, no sé si es una 2 en 1 o casi 2 en 1 ¿Cuánto no, tiempo tres. de lectura te lleva? No, 2 en 1 es No, 3 No, 2 bueno, en 1 No, 2, 2,
3: 2, 2, 2 No,
1: para las eh, te juro se que la tarde, re jugada, va, en uno. se <risa> la había rejugado y breve, viste, va, traes en uno toma eh, ¿Cuánto tiempo te llega a devorarte cada tomo? Porque un tomo solo te lo devorás enseguida. Sí, sí. Mirá, trato, mirá lo que
0: te voy a decir, trato de hacer que el tomo me dure el tiempo que, va, que tarda en llegar el tomo siguiente.
3: Uh, o
0: sea,
3: uh, un una página por día.
0: Claro. Sí. Y a veces vuelvo para atrás. Bueno, ahí fui, fui descubriendo algunas cosas. ¿Vieron? Hace un rato les hice una narración aburridísima de cómo es el asunto del pico de la boca en el segundo personaje. Bueno, eso fue por detenerme en, en la repetición de un elemento, ¿no? Y, y me empecé a dar cuenta de, de, de eso en la relectura, que este, este guacho de Oku no deja nada librado al azar y, y, y tiene toda una capa una subcapa de conexiones subterráneas que no tienen que ver necesariamente con la trama pero sí con las características de algunos personajes este, y con cómo mueren y con qué es lo que sucede en la acción contra estos personajes de cada misión que me parece mucho más consistente incluso que el arco de, de, general del argumento que, que se va rompiendo, como, como dijimos, ¿no? Eh, y en ese sentido me pareció bastante pop el asunto, la estética de, de, de Gantz. En el sentido de que el pop parece este, algo. Me refiero a la, a la música, por ejemplo, a la música pop, no sé, Michael Jackson, Madonna. Parece algo frívolo, ¿no es cierto? Una historia de amor, tranquilo, ¿no? Pero hay capas que viajan por abajo de esa, de esa frivolidad en la que de pronto hay algo que absolutamente trascendente, totalmente eh, fuera de la frecuencia de esa frivolidad que la letra parece estar narrando, ¿no? Eh, el pop tiene como esas dos capas. Parece una tontería y no lo es por momentos, ¿no? Eh, te, te la clava en el ángulo en, en un momento. Y hay algo en estas dos capas que me parece que, que, que está ahí también en, en Oku, Cosas que parecen así nomás, pero que tienen, empieza a viajar por debajo de eso un... un un sentido que empieza a insistir, un elemento que se empieza a repetir. Algo por eso digo que se parece a la lógica de lo onírico. Vieron que aparece un elemento, insiste y uno dice: Che, qué carajo, ¿por qué está persiguiendo? Eh, ¿Por qué me está persiguiendo este objeto? No? Eso me pareció fascinante. Es la relectura.
2: No, no, pero por eso sí, iba por ese lado, pero es interesante pensarlo de esa manera. Igual, si no es que son gente, no somos personas que leímos y somos como estamos buscándole cosas que a veces le, le critican a algunos. Eh, lectores de, de obras en particulares que inventan cosas como diciendo che, encuentran sentido de lectura en cosas que no existen y como diciendo me parece que está flasheando cualquier cosa acá en este caso sí. en particular todas estas cosas claramente están porque como hemos dicho al principio en otras obras del autor se repite entonces vos decís, bueno, si el autor en las otras obras volve a ver los mismos elementos entonces vos decís, realmente el tipo está buscando eh, algo más, no es como diciendo bueno, es y, y que por eso también se la banca la relectura Porque cuando una obra es mucho más lineal Y tiene menos, menos elementos y, y es más sosa en ese sentido Es cuando la segunda vez no, no te da ganas de verla Porque si ya está Con todo, todo lo que había que contar había, que, había un misterio, lo que sea, se resolvió Y ya está eh,
0: Totalmente, vos estás diciendo algo central ahí Que es que Gantz eh, Y esto lo, lo, lo vino a, a revelar la edición de lujo eh, se banca una relectura pero tranquilamente eso quiere decir que hay subtexto, hay subcomunicación hay en, en el propio y, y también esta otra cosa me llama mucho la atención, vieron que por ahí hay una entrevista a OCU, me parece que está incluso en estos tomos, o recuerdo sí. de, de, la, de la edición anterior que dice que él va eh, le van apareciendo los personajes y, y los va incluyendo sin saber qué va a ser de la vida de esos personajes eh, los introduce en, en la historia Y después vemos no eh, Dice algo así o En algún momento
3: una... van a servir Y si no sirve los mato
0: Claro claro no, 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 no planifica demasiado En ese sentido también es performativo En el sentido de que es, eh, hay, hay mucho grado de improvisación ahí En el mejor de los sentidos Pero me, me pareció que también ahí hay otra capa O sea, la serie parece eh, El manga parece estar hecho A imagen y semejanza eh, de, 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 la, de la propia acción o sea lo que hace Oku con los personajes es lo que pasa entre los personajes y, la, y las acciones narrativas del manga hay un paralelismo ahí eh, los personajes están sin saber para qué están ahí y ejecutando cosas hasta encontrar algún sentido y Oku como compositor también le aparecen los personajes y los meten en manga hasta de pronto encontrarles algún sentido, ¿o no? Pero sí, eh, ahí no. está ese paralelismo. Mm, sí.
2: Sí, no, yo, yo también digo, ya que estamos hablando de la arquitectura, hay otro tema que tiene que ver con esto, que es la otra adaptación, que es el anime. Muchas veces lo que tiene la cultura japonesa, lo que tiene que ver con esta transmedia, de decir, bueno, leemos la historieta, después le, vimos la misma serie, pero adaptada en una película, adaptada en una serie de, anime, de, de animación de esa manera vos como lector o como consumidor una hora podés volver a ver varias veces la misma historia algunas veces funciona mejor si la historia se la decís, en el caso de Gans se la bancaría la relectura, digo. pero Martín ¿qué pasó cuando se adaptó esta serie en anime?
1: Eh, un anime para mi gusto muy infravalorado creo que la única crítica que se la puede hacer es que no se va a adaptar el, la hora por completo es más, inclusive adaptó Recordemos, Gans son 37 tomos. El anime adaptó hasta mitad del tomo 8. O sea, casi nada. Casi nada. Ah. De hecho, el equipo principal de Gans ni llega a aparecer. Pero dentro de lo que adaptó, o sea, las tres primeras misiones, la, de, la de, eh, el alien cebollín, el alien Taka y las estatuas de Buda, dentro de todo las adaptó bastante bien. Fue dentro de todo fiel, no, no hubo... No, no tuvieron miedo de, de, de meter sangre De meter tetas, de meter relaciones sexuales Nada de eso eh, Después, bueno, hay un arco final Para dar un cierre, ya que eh, Culmina con 26 episodios Hay un cuarto, hay un arco final inventado Que bueno Sí es malo Es malo, si sí, bien hay, hay cositas para rescatar Hay personajes introducidos En ese arco que tienen eh, Arranca con ciertos problemas personales Y a la hora de morir consigue finalmente superar esos problemas, entonces de alguna manera que mu mueren finalmente habiendo conseguido una superación personal pero después el arco en sí es bastante pobre, que la idea es bastante buena, la idea para los que no saben eh, el, en este arco inventado por el anime se introducen nuevas personas a la habitación de Gans y el alguien que deben eliminar es Keikurono, Keikurono el protagonista es el personaje a matar o sea, él en esta misión, lejos de tener que eliminar a un alguien, lo que tiene que hacer es protegerse de todos sus compañeros. Bueno, la idea está buena, la ejecución es bastante mala y aburrida. Y quizás el problema es que, como se hizo a la par del manga, y el manga no tenía un final en ese momento, tuvieron que inventarle un final. Un final que el de final no tiene nada, porque no, no, te, no te cierra nada, no, no entendés nada, qué pasa, ves la habitación vacía, pero no entendés, no entendés el contexto, nada, y creo que... que el mismo estudio lo dejó totalmente abierto porque realmente no, no, hay una explicación de qué pasó, de por qué fueron a Gans, de qué era la pelota de qué pasa con qué Kurono después de eso entonces ese último arco sí, eh, no cumple las expectativas, es malo, se le puede criticar lo que quieras, el resto, los tres arcos, que insisto, hablar tres arcos solamente de un manga de 17 este tomos es muy poco, es demasiado poco, los personajes más importantes no aparecen pero sacando eso, esos tres arcos fueron adaptando de una manera bastante fiel, no, no puedes reprocharle eso al anime, creo que, que es muy injusto lo, lo, lo que se le pega de, por, por ese lado. Está, está, está bien, eh, en líneas generales la adaptación a prueba.
3: Sí, el único problema que tenía la adaptación era, dicho por Oku, que los estudios se quejaban de que no podían hacer tan detallado los dibujos de todo, o sea que tenían que usar menos líneas, para detallar claro. todo, porque si no, no podían eh, hacer bien el anime, digamos, o sea, desde la forma que lo tenían que hacer para, para ir sacándolo semanalmente. Pero bueno, un parte de eso también es porque se frenó todo, si, si seguían ese ritmo, con todo lo que venía después, sí o sí iban a necesitar muchísimo detalle, y no es como hoy en día que la animación, el tipo de animación y, y los tipos de estudios esclavistas que hay. Que hacen laburar hasta el último minuto A los empleados Para que los capítulos salgan Extremadamente detallados Pero así sobre todo Quedó, quedó
1: linda quedó la animación Y el anime en general Quizás sí, lo que, que, que yo, puedo... yo manejo es, es, es el opening ese con música tecna sí. El opening es malísimo sí. Pero el final, el final Una vez que superas la tercera misión Y vuelves a ver ese ending El ending es, es, es bellísimo Triste y bellísimo pero esto para mí, a
2: prueba. Yo creo que lo que tuvo el anime de problema es que como ha cambiado y ha evolucionado esa industria, como comentaba Manija, que vos decís, en un momento eran capítulos semanales, en un momento eran capítulos de 26 capítulos, temporada de 26 capítulos, recuerdan que en un momento se puso como más de moda hacer eso, a fines de los 90, era como siendo, bueno, temporada... Es que las, los animes deberían durar 24, 26 capítulos y después decís, hoy en día ya es por temporada, como diciendo, bueno, adaptamos un arco y volvemos al año que viene y, a, y adaptamos otro, entonces, bueno, me parece que Gantz tuvo ese gran problema, pues decir, tantos capítulos, en 26 como que le queda un garrón, y con la otra forma de, 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 de un capítulo por, por semana, por la complejidad que tiene la trama y lo que tenés que mostrar, tampoco iban a poder, entonces como que le terminó pasando eso, me parece que le, 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 le terminó quedando de esa manera... Y, como bastante trunco, yo no sé, Nanga vos qué te pareció el anime? ¿Lo agarrás? Para,
3: para el tipo de presupuesto que tenían, sí Sí, un garrón. sí yo el anime no lo vi Pero
0: Pero hay algo que me parece difícil De adaptar, ¿no? Que está buenísimo lo que decís, eh, Fede Porque porque, tan, porque el manga se toma su tiempo Y esto es bueno y es malo Es bueno cuando <risa> Se hace pertinente Y es malo cuando parece relleno por supuesto, pero tiene como una lógica temporal propia también. Incluso esto de los vampiros, eh, en un momento yo sentí eh, que, que le copa la parada al, al, al propio manga, eh, porque es, es otra lógica, los personajes no tienen mucho que ver este, con la lógica de...
2: Rivaliza de, de, con... ...con la lógica de Gantz y el juego... ...en un momento diciendo... ...che, la trama empieza a ser casi más interesante... o si, che, me parece... ...seguimos por acá y nos olvidamos de todo lo otro... Y es como bastante raro todo ese momento...
0: ...exactamente, che, exactamente... ...entonces hay cosas que empiezan a cobrar una autonomía... ...que amenaza la, la, la propia lógica central de la serie... ...y, y es innegociable, ¿no? ...también pasa con, con los modos como algunas misiones se estiran... ...que bueno ya te digo, ¿no? eh, puede ser bueno o malo, pero eh, también eh, es intransigente Gantz, en ese sentido es muy difícil de, de definir ¿no? tanto por esta de, de, de los vampiros que le copan la parada y parece disputarle la, la, la propia estructura al manga como por la manera como se extienden algunas misiones que es, es, son, se vuelven inadaptables por momentos ¿no? a lo mejor
2: y creo que el... Creo que el televidente de solamente del anime sin haber visto la serie consideraría que es como una estafa o como que te están choreando y como diciendo, me parece que no sé cuando, cuántos capítulos puedes ponerlo del tema de los vampiros. Lo tenés que inventar, tenés que hacer otra cosa donde en paralelo sí al juego de Gans y toda la movida, no puedes poner, no sé, tres, cuatro capítulos que la gente solamente vea eso y van a considerar que eso es de relleno o es que es un choreo o la gente se va a bajar porque, bueno, digamos que gente está buscando otra cosa en el manga, como decís, eh, me parece que eh, funciona tal vez mejor. Pero ha pasado con otros animes más modernos, que cuando la trama de los personajes principales tal vez se toma un respiro y va por otro lado, la gente por lo general, la mayoría de las veces, eh, lo critica bastante.
0: Sí, sí a mí me, me gusta esto de, de, de Oku. No sé si es de Oku porque solo leí Gantz y no me animé a, a leer... Eh, Giant y, y. Tenés que
2: y... entrarle, entra, entrarle a Giant, son 10 tomos. Te va a gustar.
0: Bueno. ¿Sí? Ahí bueno, está, por y
2: brega, sí. Entrale, sí.
0: Me gustó tanto Gantz que tengo miedo de, de entrarle a otra cosa y que no me guste tanto. Porque, pero le voy a entrar, le voy a entrar. Bueno, las dos son
1: muy buenas, creo, creo que Giant se parece más a Gantz, pero las dos son muy buenas igual.
2: Sí. Pero es como bueno. diferente, ¿no? Y a Shiki me parece que tal vez un poco más no sé, un poco más bajada a tierra no sé, me parece que funciona mejor Giant, es más parecido a ese Gantz más pochoclero claro y, y, y complejo, como diciendo, bueno le muestro mujeres desnudas no sé qué, pero atrás de eso es como más parecido me parece Nubia no Shiki, es como quiso hacer otra cosa y no sé si le fue tan bien yo le iba a preguntar ahora a Manija yo como, para, como para empezar a acercarnos para el final, que Manija tenía una información que decía que, que tiene que ver con estas adaptaciones, de que vuelve el anime y que, que van a adaptar todo y que una le para, para la herida de Martín eh, vamos a tener eh, Gantz completo en anime, con CGI full full 4K y toda la onda, o qué onda Manija con eso? Manija Se, se nos fue Manija
1: no fue. No por mataba. suerte. No, por, por, por suerte. Por suerte está. Por suerte para que no dé ninguna mala noticia. Me gusta. <risa> Se fue a chequear la primicia. Claro, no, no, claro.
2: No era, tan, no era tan primicia ahora por cuando, lo visto. Ahora, ahora cuando vuela la anija vamos a vamos a hablar eso y tal vez lo dejamos como para el cierre. Digo, pero antes de eso, digo Hernán, digo, no sé si quieres comentar algo más. ¿Qué otra cosa más te queda en, en, en la cabeza que tenía que ver con con Gans, con los personajes, con las tramas, digo que hay otra cosa más, digo con algo más que te quedó.
0: Sí, sí, esta, este pareadito conceptual que hiciste recién, ¿no? que es pochoclero y complejo, ahí tenés otra cosa, y con esto me, me finjo circularidades con respecto a nuestra conversación de hoy, que son las cosas que combina, que hace coexistir Oku. Son muy atípicas las cosas que Oku hace coexistir. Este, lo, lo, lo frívolo y lo trascendente, este, lo, lo, lo ridículo y lo, y, y, y lo vital acá, acá cruzaste otra cosa que hace Goku, ¿no? que es lo, lo pochoclero y, y lo complejo a la vez, a mí estas cosas que, que se les puede criticar a Gantz este, por ejemplo que esté medio desarmada la serie que, que tenga arcos que por ahí empiezan y, y terminan bastante peor de como empezaron personajes que tienen un potencial enorme y que bueno, nada desaparecen, medio random también, todo esto que se le, que se le puede achacar a la serie que no, que no es redonda, digamos es al mismo tiempo lo me parece que es lo que más me gusta de la serie que argumentalmente está toda rota por momentos parece una cosa de vanguardia de los años 30 del siglo pasado, que no busca ningún tipo de cohesión y busca más bien una lógica onírica. Medio surrealista en ese sentido. Me parece que se notan las conexiones. Pero me parece que por ahí se lo puede... Eh, se le puede encontrar una zona de coherencia al modo como maneja algunos signos, algunos elementos, algunos objetos, algunas lógicas oníricas que están por debajo de las lógicas narrativas. Yo voy a apostar a eso en, en esta relectura. Y, y encontré varias cosas. ¿no? ¿Cómo, cómo algunos elementos empiezan a insistir, empiezan a aparecer otra vez, empiezan a conectar y a definir mejor los personajes. No sé, por ejemplo el monje, que está justo en la misión de los dos gigantes que son los, los guardianes del templo, eh, o, 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 el, o el pájaro, cuyo punto débil está en el pico y cuyas criaturitas inferiores también tienen un asunto con el pico, con el canto, y que al mismo tiempo están vinculados con, una, con un cantante japonés que se llama... Cantaró, que era un cantante ¿Cómo empiezan a funcionar esas Cantaró. lógicas? Sí, claro Me parece fascinante Yo voy a leer eso en la relectura Estoy leyendo eso ¿no?
3: Bueno, como les estaba por decir hace un rato justo No sé por qué eh, No tenía muteado el micrófono Y sin embargo no se me escuchaba Bueno, lo que le había dicho yo Fede hoy anteriormente, antes de la grabación es que como Gansero había tenido un éxito bastante, bastante grande, digamos Como Netflix llega a todas partes Obviamente Hollywood le llamó la atención eso Y en el 2020 le hizo llegar un acuerdo a Oku para firmar eh, con Sony Pictures para, para, para agrandar todo lo que es eh, el mundo de Gans, O sea, sería adaptar todo el manga en anime, tener películas, series, lo demás pero bueno, con, con la eh, ¿cómo se dice, con la condición de que todo el material de, produ de producción de GANS hecho y por hacer pase a tener a ser de Sony no de, de Oku. Entonces como que está desofrenado y Oku está a las vueltas de si acepta o no acepta, ver si puede equilibrar la balanza para el lado de él con el tema de los derechos. Y por culpa de eso, eh, otros estudios no pueden adaptar. Eh, algo de Gantz, porque está todo frenado por ese acuerdo. Así que hasta que no tengamos resuelto el tema del acuerdo, no no se va a saber qué, qué pasa con la con todo lo que tenga que ver con Gantz. Así que, bueno, no sé, yo no sé si me gustaría verlo por parte de, de Sony a todo esto, pero, qué sé yo, yo prefiero que lo adopte un estudio de, de Japón y a la mierda. Más en, en especial con las animaciones de hoy en día. Que se tomen su tiempo como estaban haciendo con su ponente Bleach y, y hagan algo bien zarpado. Y lo vayan haciendo así cada año y medio que le vayan tirando una temporada.
2: Y creo que, que es medio complicado creo que... Creo que igual es medio complicado que un estudio de, de animación o un estudio norteamericano le pida al autor de la obra original que sea sus derechos parece que es muy jugado lo que están haciendo, o sea, también que en Estados Unidos están más acostumbrados a hacer eso, pero me parece que un japonés no va a hacer eso, ¿cuánta guita te tienen que dar para decir, sabes qué, toda mi obra deja de ser mía? Y más por eh, claramente Oku que es bastante claro. fanático de la obra, me parece que es como... quédate con los derechos imaginate, de manga y nosotros
3: con lo audiovisual,
1: así no maldición. Imagínate Ibrea negociando con Sony para licenciar una nueva edición.
3: No, no, pero no, pero el material eh, de mangas sería diferente. Lo que Sony va, por lo que va Sony, es por lo, todo el lo audiovisual, solamente claro. por eso. Todo lo hecho y lo que se está por hacer, todos los planes que ellos tengan, así sea, qué sé yo, eh, agarrar la parte de los vampiros y adaptar eso fuera del de, de canon, por así decirlo,
2: eh, tranquilamente sí, si ellos
3: se tienen los derechos lo pueden hacer.
2: Sí, claro. hacer una miniserie como siendo bueno de va, va los Gans Vampiros Gans no sé qué, y claro. a hacer un montón de series. Y,
3: y, y como Gans es un mundo tan rico en el sentido de que la bola de Gans está desperdigada por todo el mundo, tranquilamente puedan hacer el Gans estadounidense, el Gans argentino, el Gans eh, europeo. Eso? Lo, Yo justo pensaba exactamente. En eso.
1: Claro, Gans, es mayor lo primero que harían, que harían
2: los, los Yankees. ¿Sabés cómo exprimirían hasta el último centavo? Sí, es, que Gans
1: es un live action muy difícil de cagar. Que ojalá que nunca se haga porque en contra del live action. Pero es un live action muy difícil de cagar porque, lejos de lo que pasa con todas las demás obras, tranquilamente puedes hacer algo totalmente diferente al manga. Haces la historia del equipo de Gans de Estados Unidos. Listo. No tenés que concentrarte en hacer a, Kuro, no, a Kato, o a Kato, a Kishimoto y los demás. Haces personajes nuevos. Con vías nuevas, con historias nuevas y listo. Solamente tenés que respetar los conceptos de que hay una esfera, que le dan a orden, que tiene que eliminar un extraterrestre, que le da puntos. sería bueno que hagas énfasis en la crítica social, que hace Ocus, que es algún, una característica de él. Sería bueno que hagan hincapié en eso, pero bueno, el resto lo puedes desarrollar libremente. Ahora, si vos lo, querés, sí. lo que querés hacer es contarme en una película lo mismo que leímos en el manga, tratando de respetar eso, que a, a larga sabemos que nunca se respeta del todo. A mí me parece que no Justo en una película donde tienes libertad De cagarte en el manga El ideal sería que no respetes el manga Que introduzcas vos un nuevo mundo Aprovechando lo amplio que es eh, eh, El mundo del creo que estoy Me parece que por sí, ahí iría bien la cosa
3: no queremos un Kurono eh, Yankee, queremos un,
1: claro. un,
3: un personaje de Gans pero Yankee, sin, sin que tenga claro. nada que relación con, con Kurono o los demás. Como pasa en Osaka, exactamente lo mismo que pasa en Osaka y de la mierda. Ahí sí, ya sea anime o sea live action, estaría bueno. Tanto la producción estadounidense como cualquier de otro país que pueda hacer lo mismo. Que ojalá, qué sé yo, a mi gusto algún día diga, bueno, Europa tiene los derechos para hacer su Gans de Europa y Estados Unidos es el suyo. Y ahí ver un universo diferente.
1: Claro, inclusive puedes hacer algo parecido con el Saca, viste, que en un momento el equipo de Estados Unidos se encuentre con, no sé, el equipo de Nueva York se encuentre con el equipo de California. Y después me sacas en formato de serie la serie de Gans California. ¡Pah! Y me robas con eso. Ahí tendría sentido. Sí. Eh, pero si me quieres repetir la historia del manga, no, esta vez no es por ahí. Esta vez,
3: sí después del Gans argentino con todas culonas en vez de Tetones, sería
1: un. tienes que matar al Gauchito Gil, tienes que matar al Pomperito y a todos esos años. <risa> esa va, esa va.
3: Ya aparece un hijito por ahí, claro,
0: claro, claro. Esa sí, me gusta bueno. contra el cazador,
3: contra el cazador. Sí. ¿Sabes claro. ¿sabe esa, esas estatuas de San Martín y las de Sarmiento? Cómo, ¿Cómo andarían en la calle?
2: De baja roca del caballo viste Toda la estatua Que hay acá y tienen que pelear Tienen que desmontar a toda la, todos Los rocas de Argentina Claro, claro. Y Es toda una crítica Y vos decís, bueno, es toda una crítica Se termina haciendo medio a favor de los indígenas Y, y empezabas a meter toda esa movida Como,
1: Y de, bueno. en una tienes El alguien que vale 100 puntos tienes que matar a la, a la, al alienígena Alegrante ese Dani cae de 100 puntos. Es que matarlo, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No muere con nada. Pero tienes que acabar con ese.
3: Sí, solamente te tenés que sentar a comer con ella y escuchar todas las cosas que, que dice.
1: Claro, claro. Te explotan
0: los oídos. Como con la alienígena de sí. Tanaka.
2: Creo, creo que hemos visto varias de las cosas que tienen que ver con Gans. Y por qué es tan buena esta obra. No sé si algo más le ha quedado a ustedes para, para comentar.
1: Compren Gans. Compren Gans. Dos en uno. Sí. Nada. Y si no la puede comprar, leanla lean en Scan, que se lee rapidísimo igual.
3: Pero Eso, hasta ahí no más porque es. los scans están, están, bueno, bastante falta de ortografía, eh, la tipografía está bastante feita, pero bueno, eh, comprenla la se
2: Lamentablemente circulan en internet unos, unos scans eh, viejos que cuando la obra está siendo publicada en Japón, entonces como son traducciones al inglés, por lo general que después la traducen al español, y no es a diferencia de otras obras que vos podés leer el scan de la, la edición digital de Estados Unidos o, o de España con buena calidad y eso. Lamentablemente acá es como los típicos fansub eh, que están traduciendo las obras y te juegan un en contra. Podemos leer otras cosas los últimos años con mejor, mucho mejor calidad, incluso eh, traducciones oficiales. Acá me parece que justo te, le juegan un poco en contra eso.
3: Sí, bastante. Yo le pegué un repasado por, por Scan y, y lo sentí. Yo lo, 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 lo había leído por la edición vieja de Ibrea y ahora cuando me tocó por Scan llegué y la puta madre. Y yo, Muy qué sí. feo que está sí, sí.
2: Muy mal, sí, no le pone para nada de gana el cero amor, como está traducido, y es como con muchos errores de ortografía, la fuente es horrible. Es gente que sí. parece... La,
3: la la parte En los pensamientos de Kurono, Esa es la peor parte Ahí la fuente que usan es horrible es Hernán, bastante alguna cosa para para...
2: Hernán, alguna cosa como para como para Cerrar, digo que Te quedaste con ganas de hacer un, un especial de Reika De figuras, digo, la próxima ¿Cómo vamos a hacer con esto?
0: Sí, yo creo que podríamos repetir esta conversación Cuando Cuando estén más avanzados los tomos de De Gantz eh, Y ir encontrando más cosas eh, porque la relectura para mí es importantísima en, esta, en, en, en este manga. ¿eh? Aparecen otras cosas, hay, hay toda una lógica intrínseca en los dibujos, hay, hay otras líneas ahí. Para, bueno, un poco las... Traté de explicar un poco qué, me, qué había captado en algunas, en algunas imágenes, pero hay algo para seguir pensando ahí. Yo lo voy a seguir, yo la voy a leer, voy a leer lógicas en algunas imágenes que me parece que están, están diciendo muchas más cosas o cosas más consistentes que, que la propia trama, ¿no? Así que bueno, eso, a prestar atención a los dibujos, qué pasa qué conexiones se establecen ahí.
2: Perfecto, Dion, ¿al resto quiere, quiere hacer algún comentario final para cerrar, aparte de que hay que comprar Gantz en esta nueva edición de Ibrea, que es bastante linda?
3: Compren Gantz, compren, compren Gantz. Giants y compren Yashiki y allí que me encanta, se me hizo el primer tomo, ni él lo empecé a leer, ya se me hizo un nudo en la garganta y, y me, me, me removió
2: el piso. Así que nuevamente, gracias, gracias, Arnaud por haber participado. Te volveremos a invitar con, porque seguramente seguiremos hablando de esto. me pareció, estaba buena esta propuesta de hablar de una serie, no tanto del argumento y de qué va la historia, sino tratar de reflexionar y pensar las cosas que nos dejan algunas obras en su primera lectura, una lectura un poco más superficial, tal vez a por otro lado, y después nos damos cuenta que es un poco más complejo de lo que parecería, y que una, es una serie que me parece está en un lugar medio subvalorada, me parece que, que un montón de fanáticos que tiene, la, están fanatizados por algunos elementos que sería como lo más superficial, como hablamos el sexo, el gore, lo que sea, y, y no la ponen como en un lugar que sería, bueno, che, esta, esta obra está buena, porque es una obra ciencia ficción crítica de esta sociedad, que trata todas estas cuestiones y que es interesante, es más atractiva. Me parece que hay que ponerlo en un lugar que realmente ocupa eso. Y es verdad que si vos se lo recomendás a alguna persona, le tenés que hacer como algún comentario, alguna sugerencia, como diciendo, bueno, fíjate que al principio tal vez te puede chocar estas cuestiones, pero después lo vas a entender en esa lógica, como hemos dicho, del autor, que tiene un poco de sustento y por qué lo hace y no es tan como fan service, que al principio parecería que es solamente eso, pero vos, si después te quedas con algo más, y creo que está bueno. Parece. Claro, es
3: bravo si la empezás a ver y de repente aparece una mujer en bola, un chabón que se excita a nivel la ve y de repente un perro que va y, y le empieza a lamer la, la cotorra, viste. Eh. Ah. Dice, ¿esto por dónde vamos, dijo. Sí, entonces,
2: sí, Parece.
3: Este perro debe haber tenido una dueña soltera, decía.
2: Sí, sí, al principio arranca muy así, muy muy adolescente, pero después más adelante va cambiando, entonces vos decís, bueno, tal vez le tenés que hacer esa aclaración a la gente, como diciendo, no, bancale un toque que la serie es mucho más que eso y lo hace incluso a propósito y es consciente de eso, no es solamente para, para para consumo adolescente descartable, sino me parece que usted la banca en otro tipo de lecturas Sí, sí, pobre sí, te, ah. se la
3: quieren, se la quieren violar varias veces y casi nadie quiere intervenir catos sí, pero ah, los ah, demás ah,
0: Ahí está de nuevo el sentido que veníamos pensando, ¿no? La, la serie empieza y el sentido después se arma. Está sí. eso también.
2: Sí, sí. Bu buena idea. Traten, traten de darla y consumirla de esa manera, me parece, la hora. La Así que, bueno, muchas gracias a todos, Hernán, principalmente por haber participado al, en el Sucucho Comiquero. Este especial dedicado sí. a Ansel, el autor y todas las cosas que hay... Una vez que nos ponemos el traje, empezamos a ver que no es solamente matar gente y extraterrestres, es un poco más que eso. Así que muchísimas gracias, Ram por haber participado.
0: Al contrario, porque en estas conversaciones siguen la lógica, a su vez, de la, de la obra esta de oku ¿no? Uno conversa hasta que da con algunas cosas que después retiene y, y, y recuerda, ¿no? Es lo mismo, sí. la misma lógica.
2: Sí, sí, eso creo que es lo más interesante siempre cuando hablamos de alguna obra, tratar de eso, encontrar algún sentido y alguna lectura que vos, si tal vez no se te ocurrió es por el viaje que cada uno tenemos nuestro, nuestro, nuestras cuestiones culturales y que, que nos llegan a, a otros lugares, así que bueno, para no, no extendernos más, esto fue Gans en el Sucucho Comiquero, gracias gente por habernos escuchado y nos vemos la próxima, saludos chau chau seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero Y escuchanos en Spotify, Google Podcasts, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho
1: Comiquero